0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor, seit 30 Jahren aktuell in der Elia-Gemeinde in Erlangen und ich bin Theologe. Und ich freue mich ganz besonders, dass es seit dem 11. November mein Buch, das ich letztes Jahr geschrieben habe und das dieses Jahr erschienen ist, nun auch als Hörbuch gibt. Also seit dem 11. November kann man mein Buch auch als Audible-Buch, Hörbuch erwerben oder überall dort anhören, wo man Hörbücher hören kann, bei Spotify oder sonstigen Streaming-Diensten. Mein Buch gibt es natürlich auch als E-Book. Also wer gerne auf seinem Tablet liest, der kann es auch gerne als E-Book lesen. Und ihr unterstützt mich in besonderer Weise, wenn ihr das Buch über meine Webseite bestellt, unter der E-Mail-Adresse www. Und auch heute mache ich gern darauf aufmerksam, dass wir als Gemeinde, als Elia-Gemeinde, in der ich aktuell Pastor bin, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin suchen. Ich werde auf Sommer 2023 hier in der Gemeinde aufhören und zurückziehen nach Lörrach, wo ich ursprünglich herkomme bzw. viele Jahre als Pastor gearbeitet habe. Und wenn jemand gerne in einer Gemeinde arbeiten möchte, die nach vorne glaubt und gleichzeitig geisterfüllt leben will, dann bist du hier vielleicht ganz gut aufgehoben. Heute und auch das nächste Mal habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge, zwei Podcast-Folgen mit Albert Frey, dem wirklich Urgestein Deutschen, von deutschem Lobpreis, der mich in über viele Jahre hinweg geprägt hat. Ich kenne Albert auch persönlich schon eine ganze Weile, er war auch schon vor Jahren mal in der Vineyard Baseln, hat dort Worship geleitet. Und jetzt haben wir wieder Kontakt miteinander aufgenommen und uns entschieden, miteinander einen Podcast zu machen zum ganzen Thema Glaubensreise, Glaubensveränderung, Bibelhaltung, aber auch Lobpreis und wie sich Alberts eigene Haltung zum Thema Lobpreis über die Jahre hinweg verändert hat. Und insofern legen wir direkt los. Heute Teil 1 mit Albert frei und der nächste Movecast dann Teil 2 mit ihm. Jeweils ungefähr 45 Minuten. Und ich muss noch vorausschicken, dass aus irgendeinem Grund mein gutes Mikrofon nicht erkannt wurde oder versagt hat, sodass ich ein ziemlich ziemlich blechern klinge. Äh, Albert versteht man gut, aber leider versteht man mich nicht ganz so gut. Ich bitte dafür sehr um Entschuldigung. Aber dann, Albert, herzlich willkommen bei Podcast. Und es ist echt cool, dass wir miteinander reden können über dich, über deine Reise, über auch das Thema Lobpreis. Aber mein Podcast fand auch viele junge Leute. Und da ist es vielleicht nicht schlecht, wenn du dich deswegen auch mal vorstellst. Wir sind ja beide eine Generation, die wir sind jetzt keine Teenies mehr. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du uns mal erzählst, wer bist du, was machst du, was macht dich aus, auf dich, wo lebst du und so.
1: Ja, das kann ich gerne kurz skizzieren und auch danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Ja, also ich bin jetzt 58, also wirklich, ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du, oder? Ja, kann ich das bin 55, genau, ja. <lacht> genau, aber ungefähr die gleiche Generation. Ja, und äh, also erstmal ging auch die Reise mit Gott schon für mich jetzt 40 Jahre. Das setze ich vielleicht mal an. Also ich hatte gute Kindheit, auch mit Höhen und Tiefen, aber äh, ja. Trotzdem, äh, glaube ich, einen guten Start ins Leben, aber so mit 18 hat sich mir die Frage nach meinem persönlichen Glauben gestellt, nach mhm. Gott. Ich habe Kontakt bekommen zum katholisch-charismatischen Gebetskreis und habe mich mit denen auseinandergesetzt. Erst auch ganz kritisch, aber dann immer offener und schließlich ist mein Kinder- und Jugendglaube dann zu einem lebendigen eigenen Glauben geworden, 1982, also wirklich 40 Jahre her. Und dann äh, ging die Reise weiter mit Musik für Gott in den 80ern, äh, Rockband, evangelistisch. Dann kam die Worship-Bewegung, äh, die auch mich erfasst hat und auch zu einer persönlichen Berufung für mich geführt hat in den 90ern. Dann habe ich in den 2000ern meine Frau Andrea kennengelernt und wir haben nochmal neu gestartet, sind dann auch später woanders hingezogen. Also nicht mehr Ravensburg, meine ursprüngliche Heimat, sondern äh, in Hohenlohe wohnen wir jetzt auch schon lange, schon lange, also 15 Jahre.
0: Wohl in Hohenlohe umgeführt?
1: Das liegt nördlich von Stuttgart, von Heilbronn aus, nur so ein kleines Stück rechts Richtung Nürnberg an der A6. Also noch, gerade noch Württemberg, aber dann kommt dann irgendwann Franken.
0: Ah, dann bist du gar nicht so weit weg von uns hier aus Nürnberg erlangt.
1: Ich bin gar nicht so weit. Weg. Ja, ja, also sozusagen zwischen Stuttgart und Nürnberg kann man fast sagen, ja. ja. Ach, ich bin mal zum Kaffee vorbei,
0: glaube <lacht> Okay, das hat er da hingezogen, ja.
1: Ja, und äh, dann haben wir auch. Sie sagen, dieses Musik- und Worship-Thema weiterentwickelt. Andrea hat auch äh, eigene Musikkarriere gehabt. Schon aus, das ist eine lange Geschichte, müsst ihr auch mal interviewen, genau. Und äh, wir haben aber dann vieles zusammengetan, auch nicht alles, aber haben dann sowas entwickelt, auch was wir Lobpreis und Seelsorge genannt haben. Also uns ging es dann nicht nur darum, ganz auf Gott zu schauen, sondern durchaus auch mal auf uns als Menschen zu schauen, auf die eigene Seele, auch auf unsere Verletzungen und sowas. Und das hat uns, glaube ich, so in den Nullerjahren sehr geprägt und, äh, ist auch sehr erfolgreich geworden. Das war auch schon ja, auch viele Songs aus der Phase, sind eigentlich fast am bekanntesten geworden. Und dann in den ja, letzten zehn Jahren oder zwölf oder wie, könnte ich vielleicht die Reise beschreiben, als einen noch weiter suchen, was gibt es da noch mehr. Also wir sind, waren nicht dann frustriert irgendwie, ja, oder wiederholt sich alles, oder wir verwalten, was wir schon gemacht hatten. Sondern wir haben nochmal neu gesucht, wie, wie können wir Gott tiefer und weiter verstehen, Mhm. uns auch für andere Einflüsse öffnen. Das gilt eben auch für Andrea, aber auch für mich. Und so bin ich heute eigentlich in einer seltsamen Situation, dass ich einerseits immer noch zu dieser Grundberufung Worship stehe und mich dann freue, dass ich einen großen Teil dazu beitragen konnte und das auch gegenüber Kritikern nach außen verteidige. Ja. Aber auch selbst kritisch geworden bin gegenüber vielen Entwicklungen und auch nach innen manchmal auch eher, eher ein, ein Maler geworden bin und ich hoffe, dass auch junge Leute das überhaupt noch interessiert und dass sie das noch hören wollen, was der Alte sagt.
0: <lacht> okay, da kommen wir glaube ich gleich noch ausführlicher dazu, das interessiert mich total. Aber wo, ähm, sag noch was zu deiner Familie. Du hast eine Frau, hast du Kinder? oder?
1: Nee, Andrea und ich wir hätten uns gerne Kinder gewünscht, ist irgendwie nicht so gekommen, aber das war für uns auch nicht so. Ein großes Thema wie für andere Ehepaare, die dann so jahrzehntelang darunter ja. leiden, sondern es war schon auch traurig und wir mussten das wirklich annehmen, so, aber äh, wir konnten da auch ja, einen Sinn drin finden sagen, vielleicht hat Gott eine andere Art von Fruchtbarkeit für uns und vielleicht ja. ist es auch ganz gut so. Ja. Und ihr
0: habt ja ein unglaublich erfülltes Leben jetzt auch leben können bisher. Ähm, so dass ja. da wirklich das schön ausgefüllt ist mit den vielen Dingen, die dir auch geschenkt bekommen hat als Begabung, als Ehepaar und so. Ähm, aber ja, den Schmerz kann ich natürlich auch nachvollziehen. Und wovon, wovon lebst du augenblicklich jetzt? Also du bist in dem Sinne ja, wie ich, noch nicht pensioniert, du hast noch ein paar Jahre vor dir. Wie verdienst du gerade dein Geld?
1: Also das setzt sich aus äh, verschiedenen Elementen zusammen. Ich bin Freiberufler schon ganz lange, eigentlich schon direkt nach meinem Studium. Ich habe eigentlich Toningenieur studiert, also Musik und Technik so ein bisschen, wobei die Technik war für mich nie so wichtig, die Musik war immer eher wichtig. Äh, aber das hat mir schon auch geholfen, eine Basis meiner Arbeit zu machen, nämlich Musikaufnahmen, zum Beispiel die Feier Jesus-Reihe seit vielen Jahren, äh, andere Projekte, eigene Alben. Also wir haben ja ein Tonstudio, da sitze ich auch gerade im Regieraum drin. Äh, dann... Anderes Element äh, sind Live-Konzerte, Veranstaltungen, Seminare, Kongresse. Äh, manchmal bin ich jetzt auch als Referent, als Autor unterwegs, genau. Und das dritte Element wird eigentlich immer wichtiger. Das ist äh, die Einkünfte über Lizenzen. Äh, da geht es also ums Schreiben, Songs schreiben, Bücher, Artikel und sowas. Und was darüber langfristig äh, fließt, das ist eigentlich so inzwischen fast das Basiseinkommen.
0: Okay, Ach, spannend. Sag mal, so, was sind denn so deine besten Pferde im Stein sozusagen? Also von Songs, das sind so die Songs, wo immer wieder bis heute gesungen werden? Was sind so deine erfolgreichsten Songs?
1: Also es sind schon auch äh, aus der früheren und mittleren Phase, weil die, glaube ich, auch noch so eine Einfachheit und Naivität hatten, die Menschen direkt anspricht und die auch in bestimmten Kreisen auch einfach. Äh, gern gesungen oder immer noch gesungen sind oder sich in die Landeskirche weiter verbreitet haben, auch in die katholische Kirche, ja. äh, nachdem das ja ursprünglich klar eher in, in worship worshipaffinen Kreisen, Freikirchen und, und äh, Gemeinschaften und so weiter äh, gelaufen ist. Also, also aus den früheren Jahren, 90er, ist es äh, Herr, ich komme zu dir. Das war einfach so ein ganz einfaches Lied, um überhaupt mal in die Begegnung mit Gott reinzukommen. Äh, dann, wo ich auch stehe, so Mitte 90er, auch Ein bisschen ein schmerzhaftes Lied äh, für, für mich. Auch äh, da geht es ja mit diesem schönen Satz, wo du mich, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dann habe ich äh, das damals auch wirklich so empfunden. Später noch ein bisschen abgeändert, genau. Und dann an der Jahrtausendwende habe ich dieses Lied geschrieben, Anker in der Zeit. Das ist, glaube ich, fast am bekanntesten geworden, zumindest in der Landeskirche. Das hat auch in viele Liederbücher seinen Weg gefunden, auch in dieses. Zusatzheft und mit etwas mhm. Glück landet es vielleicht auch im nächsten Gesangbuch. So, Also das drückt, glaube ich, ganz äh, gut so einen, einen vorsichtigen Glauben aus. Ja, ist vielleicht nicht mehr so ganz typisch für diese Worship-Begeisterung, hier nur noch Gott und alles toll, sondern das heißt eher äh, ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Also diese bisschen ja. Einschränkung, es ist nicht alles völlig klar und trotzdem gibt es eine Gewissheit des Glaubens. Mhm, das drückt sich darin eigentlich aus. Ja, und in den Nullerjahren dann äh, für den König müssen wir vielleicht noch nennen. Das ist ein, äh, auch so, so ein bisschen Reich für den König. Nicht so äh, König-Schwert-Thronmäßig, wie man vielleicht ersten Lied, äh, auf, auf, auf das erste Lied, äh, denken könnte. Das ist, äh, denke ich, schon auch äh, nicht aus so einer Worship-Naivität, sondern auch äh, arbeitet bewusst ein bisschen mit diesem Archetyp des Königs, kommt ein bisschen auch von der Männerarbeit her und so weiter. Ja. ja. Und ja, was könnte ich vielleicht noch nennen jetzt? Aktuell habe ich was Neueres geschrieben, das heißt Der ganz andere. Das ist mal wieder ein Lied, was, glaube ich, ein bisschen weiter sich verbreitet, auch wenn es ein ungewöhnliches Gottesbild enthält, nämlich den fernen, nicht fassbaren Gott.
0: Okay. Und was ist, kennst du ein Lied nennen, wo du sagst, das ist am allermeisten Albert ist Das, was dich, deinen Glauben, deine Theologie oder wo du dich gerade stehst,
1: ausmacht. Hm. Das kann ich eigentlich nicht, es sei denn, du sagst mir, äh, zu welcher Phase meines Lebens. Ähm, ich, ich kann ganz gut auch zu den früheren Songs stehen, zumindest zu denen, die jetzt bekannt geblieben sind. Äh, Aber als Teil dieser Reise, äh, auch wenn ich gar nicht mehr alle alten Lieder singe. Äh, ich habe die Entwicklung meines Lebens und Glaubens nicht so äh, abrupt erlebt, so mit, mit äh, Brüchen oder ja eine Phase, die ich da so ganz hinter mir lassen musste, sondern eher als eine kontinuierliche Entwicklung.
0: Mhm.
1: ja Du hast ja auch das vielfach thematisiert hier mit mit Umzugshelfer und so. Ich habe schon gedacht, ich ich habe eigentlich gar nicht so sehr den Umzugshelfer gebraucht. Ich, ich musste nicht unbedingt so von A nach B ganz woanders hin, sondern ich habe eigentlich eher einen langen Weg genommen mit vielen Stationen zwischendurch. Und von daher kann ich kann ich sagen, ich, ich äh, fand für, für diese Zeit damals und in dieser, so einer Lebensphase sind ja auch Menschen heute noch ja. Zum Beispiel die erste, erste Begeisterung des Glaubens oder die ersten äh, schmerzhaften Erfahrungen, dann wo ich auch stehe, du warst schon da und so weiter, äh, die, die sind für mich heute auch noch stimmig. Äh, aber aktuell interessiert mich schon mehr sowas wie der ganz andere.
0: Und wenn du sagst, du bist jetzt nicht so klassisch umgezogen, sag nicht so die Brüche, wahrscheinlich gibt es doch Dinge in deinem Glauben, wo du sagst, die habe ich entsorgt, die habe ich mich entledigt, die waren irgendwie nicht gesund für meinen Glauben und andere, die du dir ganz neu angeeignet hast. Eben vielleicht nicht so bruchhaft, nicht durch Krisen, aber durch eine kontinuierliche Entwicklung. Und das ist eben, wie du sagst, ganz starkes Thema, auch von meinem Podcast, von meinem Buch, Leute mitzunehmen auf so eine Reise, die merken, das ist für mich nicht stimmig, da passt mein Glaube nicht mehr zu meinem Leben oder zu Überzeugungen Überzeugungen, die sich entwickelt haben, aber sich nicht trauen, den Glauben anzutasten. Und denken, das ist wie so eine heilige Kuh. Wenn ich da anfange, dann hört es nie mehr auf und dann bleibt nichts mehr übrig und kommen dann nie auch in auch ein gesundes Reflektieren ihres Glaubens hinein. Wie sieht das bei dir aus? Gibt es so Dinge, wo du sagst, von denen habe ich mich bewusst getrennt, obwohl die mal einen ganz wichtigen Beitrag zu meinem Glauben geleistet haben?
1: Ja, also es ist in gewisser Weise schon, aber ich muss es vielleicht genauer erklären. Äh weil ich so Aspekte nicht völlig äh, entsorgt habe, sondern die haben nur für mich ein anderes Gewicht bekommen, so vielleicht mhm. kann ich sagen. sagen. Ja, äh, ich hatte das Glück, dass ich Glauben nie so ganz schwarz-weiß fundamentalistisch kennengelernt habe. Also selbst die totale charismatische Begeisterung aus den 80er und 90ern, die war ja schon, äh, weißt du, als alter äh, Vineyard-Mensch, äh, äh, Du denkst ja auch in diesen Wellen wahrscheinlich. Ne? Also die erste Pfingstwelle und dann ja. gab die zweite und die dritte und so weiter. Und das, was ich kennengelernt habe, das war sozusagen die zweite Welle. Also sprich die Erneuerung auch der Großkirchen. Mhm. ja Was in den 60er, 70ern begonnen hat und dann 80er, 90er sich fortgesetzt hat. Damals war ja noch gar nicht die Idee, dass man unbedingt neue Gemeinden gründet. Auch von Vinyard nicht übrigens. Ja. Sondern äh, eher, dass der Geist Gottes in den bestehenden Kirchen eine Erneuerung schenkt. ja Und von daher war das immer schon eine Mischung aus klar... Äh, die, die, die nahe Gotteserfahrung und die, die Lebensübergabe an Jesus, aber auch das Bewusstsein, wir sind in einem größeren geschichtlichen Zusammenhang und äh, die, die, die Tradition der Kirche hat uns auch was zu sagen, die Liturgie und mhm. die Kirchenmusik und all sowas. Also, äh, und das hat mich vielleicht, glaube ich, davor bewahrt, äh, so einen ganz extremen Glauben kennenzulernen oder auch zu leben in den ersten Jahren, den ich dann wirklich hätte entsorgen müssen. Ja, okay. Ich habe das bei, bei anderen auch so kennengelernt, die das dann wirklich hinter sich lassen mussten, zum Beispiel so eine ganz extreme Heilungs- und Wunderphase, wo man sagt, also Gott heilt auf jeden Fall und wenn nicht, dann musst du noch mehr beten und sowas, das, das habe ich Gott sei Dank so nie kennengelernt, mhm. ich habe Hätte ich gesagt, Mama, war ich ein bisschen neidisch. Dachte, oh, die glauben viel mehr rein, Lüdenscheid oder sonst irgendwo. Und wir in Ravensburg, wir sind, wir sind so, wie soll ich sagen, die gebremsten Großkirchler und so. Im Nachhinein war ich dann nochmal <lacht> ganz froh über dieses Regulativ der großen Kirche dahinter. Oder auch später der Landeskirche, als ich die dann kennengelernt habe. Ja, also von daher war das immer schon so eine Mischung. Ähm, trotzdem hat sich, denke ich, schon mein Bibelverständnis ziemlich stark verändert. Äh, auch mein Gedanke darüber, ja, was Gott alles auf jeden Fall zum Positiven wendet, wenn wir nur beten und nah an ihm dranbleiben und so. Also, so ein bisschen so ein Triumphalismus würde ich das mal vielleicht nennen. Äh, den würde ich heute auch nicht mehr so vertreten. Ich bin heute eher manchmal sehr nachdenklich, was Gott alles zulässt und wie oft er nicht eingreift. So, also das, und was macht
0: das mit dir? Ich habe vor kurzem so einen Spaziergang im Wald gemacht und da kam mir der Gedanke, wenn ich mir überlege, dass Gott einfach zuschaut, wie sechs Millionen Juden vergast werden. Und das ist, also er hätte mich so in den Fingern ge gejuckt, hier einzugreifen, dass er nichts gemacht hat. Da verzweifle ich manchmal dran. Also über dieses Schweigen Gottes. Wie, wie gehst du damit um, wenn du sagst, ähm, dass du da jetzt eher über, mal drüber nachdenkst, als mit den vielen Franzosen?
1: Ja, das ist wirklich eine riesige Frage und ich Je mehr ich darüber nachdenke und immer schon wieder stoße im Laufe der Jahre, desto mehr denke ich, dass die Frage zu groß ist, um sie beantworten zu können. Also ich würde mir heute nicht mehr, wenn mich jemand fragt, warum lässt Gott das Leid zu, hätte ich dir vor fünf oder vor zehn Jahren hätte ich dir noch eine Begründung gegeben, jetzt kann ich es nicht mehr. Mhm. Ja, komischerweise wirkt es trotzdem nicht, dass ich dann Gott entsorgen muss oder ihn als grausam oder willkürlich empfinde, also ich denke eigentlich immer noch, vielleicht äh, sind unsere, unsere Fassungsvermögen, unsere Vorstellungsvermögen einfach äh, zu klein. Vielleicht äh, stellen wir auch die falschen Fragen. Dann kriegen deshalb darauf nicht die Antwort, die wir, wir uns vorstellen. Mhm. Ähm, und... Ich sehe trotzdem, trotz dieser offenen Fragen, warum lässt Gott das Leid zu, warum greift er einmal ein, warum das andere Mal nicht, oder fast immer nicht, würde ich sagen, die bewirken bei mir nicht, dass ich Gott weniger schätzen oder lieben würde, sondern ich finde eigentlich eher, ja dieser, dieser echte, große, unfassbare, souveräne Gott, der wird mir eigentlich immer wertvoller.
0: Okay, Und Wieso wird er wertvoll? Also manche stehen ja genau vor der Frage und scheitern daran. Ich sage, dass an so einem Gott kann ich nicht glauben. Was daran wird für dich wertvoll? Das
1: wird philosophisch, philosophisch. Ja? Vielleicht vielleicht könnte man so sagen, weil ich immer mehr spüre, dass ich jetzt nicht mehr äh, an einer Projektion meines Wunschgottesbildes so sehr dran bin. Also wie müsste Gott sein? Der verlängerte Daddy im Himmel, der jetzt nach allem schaut, sondern dass ich jetzt immer mehr eigentlich bei diesem Gott bin, der jenseits aller Bilder und Vorstellungen ist und der sich äh, uns zeigt und naht zu gewissen Zeiten und äh, zeichenhaft, äh, der aber auch in gewisser Weise unverständlich, ungreifbar bleibt. Und das ist für mich auch eine Quelle der Anbetung übrigens. Also wenn, wenn jetzt Gott nur sagen die etwas vergrößerte Form von meinem besten Freund oder von meinem Wunsch-Daddy wäre im Himmel, das wäre mir jetzt auch intellektuell, ja philosophisch zu nah dran an dem, sozusagen was das menschliche Gehirn sich da gerne mhm. vorstellen würde. Nein, es muss andersrum sein. Gott ist die Energie jenseits und im ganzen Universum. Und er hat sich uns offenbart in Jesus Christus. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Also wir können etwas wissen über ihn und wir können ihn auch indirekt in der Natur und in vielen wahrnehmen. Aber also wir können aus uns heraus nur ganz bedingt auf Gott schließen. Mhm. Ja.
0: Und lass mich nochmal zurückfragen, du hast ja dein Bibelverständnis, hat sich geändert. Kannst du das auch ein bisschen näher erläutern, was das heißt?
1: Ja, auch das vielleicht nicht abrupt. Ich hatte nie so ein ganz äh, wort inspiriert, das Bibelverständnis. Also man sagt, jedes einzelne Wort ist eins zu eins vom Heiligen Geist. Und genauso muss es sein, wirklich noch möglich, nur in der deutschen Übersetzung. In also, ja, der das Übersetzung ist ja auch, noch. Ja, da ist ja auch. Oder genau. der
0: Einheitsübersetzung.
1: Elberfelder, genau. <lacht> ich habe neulich mal mit einem weiter, Kollegen, ganz, ganz lieber, er äh, hat gesagt, warum schreibst du denn immer so ein, deine Texte so ein bisschen altmodisch, die Musik ist ganz modern, alle Texte sind so altmodisch. Er sagte, ja, äh, ja, es ist ja, ist ja alles biblisch, was ich da schreibe. Er sagte, welche Bibelübersetzung verwendet ihr denn? Ja, die Elberfelder, wir lieben in unserer Gemeinde die Elberfelder. Ja, okay, <lacht> alles klar, jetzt verstehe okay. ich. <lacht> also Spaß beiseite. Die Wortinspiration heißt ja, dass jetzt alles gleich wichtig ist und alles ist auch schon als einzelner Vers sozusagen eine Handlungsanweisung Gottes. Und das ist ja völlig unhaltbar. Auch äh, niemand, der ehrlich zu sich selber ist, kann eigentlich sagen, ich nehme jeden Vers aus der Bibel gleich wichtig. Äh, sondern wir brauchen ja einen Maßstab, um zu, zu beurteilen, äh, was, wo wird nur die Geschichte erzählt und was ist dann äh, die Conclusio, also was läuft es raus und worauf läuft die Bibel insgesamt raus. Ja. Und, da hat, und da hatte ich äh, von meiner katholischen Prägung schon das Verständnis, äh, die Evangelien sind das Zentrum der Bibel, auch wenn sie im hinteren Teil sind. Ne? Also die Jesusgeschichte und die ganze Bibel wird durch Jesus, also auf ihn hin erzählt und von ihm dann in den Apostelgeschichten, in den Briefen weitergeführt. Also so ein Verständnis der Bibel auf Jesus zu, auch vielleicht Phasen der Geschichte, die noch nicht endgültig die Offenbarung Gottes sind. Was es ich zum Beispiel die 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 Chronikbücher, wo es da immer hin und her geht und, und der eine Teil, was dem Herrn gefiel und der andere, vor allem meistens, was dem Herrn missfiel und so, das kann man ja auch lesen als nur eine lange äh, Vorbereitung auf das, was dann kommen musste, eben der Messias, die Hoffnung, dass da noch mehr gibt und so weiter. Ja. Also das hatte ich schon immer, dieses Verständnis, aber ich habe mich dann natürlich schon auch von diesem charismatischen, auch von der evangelikalen Welt immer mehr so prägen lassen, ja, das Wort Gottes spricht zu dir, es ist äh, ein, ein, ein Wort in dein Leben rein und das ist mir bis, nach wie vor wichtig, ähm, was sich für mich geändert hat, äh, ich kann mehr sehen, dass diese Worte zunächst mal eben nicht für mich geschrieben worden sind, sondern für Menschen vor 2000 oder 3000 Jahren. Das heißt, ich muss schon mal ein bisschen berücksichtigen, wer, wer waren die Erstadressaten und wie haben die das verstanden in ihrer Zeit? Und auch so Sätze wie, ich muss die Bibel gar nicht interpretieren, ich lese sie einfach und dann <lacht> sagt, sag mir nur, Heilige, sagt. sagt mir der Heilige Geist schon, also das, das hätte ich vielleicht auch noch vor 25 Jahren ganz naiv gesagt, das glaube ich natürlich nicht mehr, wir alle interpretieren die Bibel, anders geht es gar nicht, Und aber dessen bin ich mir sehr bewusst inzwischen, dass ich sie interpretiere und suche mir dafür auch Hilfe und, und, und uh, lerne viel von Theologie und höre und lese einiges. Uh, ich bringe mal ein Beispiel. Also die Evangelien sind mir nach wie vor wahnsinnig wichtig. Trotzdem ist mir natürlich inzwischen aufgefallen, dass Jesus bei Johannes ganz anders spricht und handelt als bei den anderen drei, bei den Synoptikern. Und das hat mir lange Mühe gemacht. Ich habe jetzt sogar aktuell arbeite ich gerade an einem Werk, wo es um die sieben letzten Worte von Jesus am Kreuz geht. Und das sind zusammengenommen Aussagen, die Jesus vom Kreuz runter spricht, ja. aus allen vier Evangelien. Und es sind einige Berichten, mehrere und bei Lukas findet sich ein bisschen mehr Vater, vergeben Sie, wissen nicht, was Sie tun. Zum Beispiel ganz schönes Wort. Aber die meisten sind eben von Johannes. Und bei Johannes äh, spricht Jesus viel, wie soll ich sagen, souveräner, himmlischer. Er ist sozusagen, er weiß, er weiß schon, was alles rausläuft. Bei den anderen dreien ist er mehr der Mensch, der noch mitten in der Geschichte ist und, und äh, man ist viel mehr an dem Jesus von Nazareth dran. Ja. Äh, und äh, das macht für mich auch Sinn, also ich, ich finde das gar nicht mehr so, oh, jetzt äh, ist das Johannes-Evangelium vielleicht gar nicht so richtig echt oder, oder wie kann ich das verstehen oder äh, sind das falsche Gedanken, ist alles Jesus? Nein, ich würde inzwischen sagen, bei Johannes spricht äh, der Jesus nach der Auferstehung, so wie ihn die Urgemeinde, die die Gruppe um Johannes, wer immer das genau war, äh, verstanden hat und es ist alles gedeutet, ja, so wie es Johannes 15 heißt, der Geist wird euch in eure Wahrheit führen. Also es ist sozusagen ein geistliches Evangelium. Ja. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass jetzt jede, jedes einzelne Wort im Johannes-Evangelium genauso Jesus garantiert gesagt hat ja Das finde das find ich immer bei Lukas und den anderen viel plausibler. Da würde ich sagen, die die waren sehr daran interessiert, möglichst genau diese Jesusgeschichte zu erzählen. Johannes war, glaube ich, mehr daran interessiert, äh, uns zu zeigen, warum Jesus der Christus ist. Also man kann vielleicht sogar sagen, bei den anderen spricht mehr Jesus, bei den anderen spricht mehr Christus. Ja, wobei man die natürlich nicht auseinandernehmen kann. Und solche Unterscheidungen, auch bei Paulus dann und so weiter, die helfen mir total äh, nicht, so, wie soll man sagen, diese Gehirnschere zu kriegen, ne, wo dann ja. Dinge plötzlich nicht mehr zusammenpassen. also Ich kann intellektuell, äh, redlich äh, die Bibel lesen und sagen, da gibt es Widersprüche, aber da kann man auch tiefer graben und verstehen, woher die kommen. Äh, und auf einer anderen Ebene machen die dann doch wieder Sinn. Und wenn nicht, dann verstehe ich sie vielleicht noch nicht. Also ich kann dann auch manches offen lassen, das ist für mich auch in Ordnung. Äh, also ich verstehe heute die Bibel äh, immer noch als Wort Gottes, was in mein Leben spricht, aber unter Berücksichtigung all dieser Ebenen, die ich genannt habe, ja. und auch diesem Vorbehalt, dass da manches für mich auch noch rätselhaft bleibt. Aber ich liebe die Bibel mehr denn je.
0: Ja, ach cool, das klingt sehr gut. Und jetzt kennen dich natürlich ganz viele Menschen als Lobpreiser, Albert frei, als Songwriter. Aber was sind denn noch so andere großen Herzensthemen von dir? Wenn man jetzt nicht, mal nicht, nicht, nicht über das Thema Lobpreis identifizieren möchte oder bestimmen möchte, was sind die großen Themen in dem Albert-Frei heute im Jahr 2022? Oder auch die letzten Jahre, Sie müssen überhaupt so ein Was gibt ja. es denn dann noch an großen Themen in deinem Leben?
1: Also eines, was vielleicht jahrelang vielleicht ein bisschen mehr so mein Hobby war und jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr wird, ist Naturerfahrung rausgehen. Spaziergang, Wanderung, Pilgern, ne, so Bergtoren, sowas. Ähm ich habe das eher so als Ausgleich am Anfang empfunden, so meine Art von Sport. Dann wurde es immer mehr auch bisschen zu meinem, mh, meiner Art mit. Zeit mit Gott zu verbringen. Also die klassische stille Zeit mit dem Kerzchen morgen auf dem Sessel und der Kaffeetasse. Das war für mich immer ein bisschen schwierig. Und dann immer die Frage, nehme ich die Gitarre in die Hand oder hilft sie mir zu Gott oder stört sie mich? Muss ich sie wieder Und <lacht> äh, Dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, nee, so Gebetsspaziergänge, das, das tut mir gut. Da bin ich äh, auch nicht so so passiv, so fixiert, jetzt muss irgendwas passieren, sondern ich kann einfach mal gehen, meine Gedanken laufen lassen, mal vielleicht mal was laut beten oder äh, ja, irgendwelche Gedanken Gott hinlegen dann auch mal wieder auf die Bäume schauen oder auf die Felder oder den schönen Himmel. Und ja, also das ist so eine Art geworden, äh, für mich meine Spiritualität zu leben, eigentlich in so einer ja. Naturverbundenheit. Und dann auch manchmal äh, längere Phasen, mal einen ganzen Tag äh, eine Wand Gebetswanderung zu machen. Und auch einmal im Jahr versuche ich, entweder so ein, zwei Wochen pilgern zu gehen, irgendwo auf deutschen ja, oder europäischen Jakobswegen oder oder auch im Kloster mich ein paar Tage einzumieten.
0: Okay. Oder
1: ta so stille Tage und dann vielleicht mal da zu wandern und sowas. Ja. Genau, und äh, jetzt merke ich eigentlich mehr, oder das muss ich eigentlich eher sagen, das kommt eigentlich auch von Andrea, von meiner Frau her vor allem, äh, dass da eine, ein neuer Zugang zu Gott drinsteckt, der vielleicht auch noch mehr unsere Musik und unsere Inhalte prägen könnte ich würde es mal nennen, so eine Schöpfungsspiritualität.
0: Okay.
1: Ja, Also das ist jetzt noch ziemlich neu. Die Andrea ist da echt dabei. Die macht dann auch solche Naturerlebnisse mit solchen Schwellengängen, wo sie dann bewusst über so eine Schwelle tritt und sagt, ab jetzt soll alles zu mir von Gott her, vom Geist Gottes, der in der Schöpfung eben Präsentes sprechen und erlebt da was mit alten Bäumen, die quer über den Bach liegen und so weiter. Und äh, ja, ich ich gehe es ein bisschen mehr theoretisch an, also ich mache mir sehr Gedanken darüber, dass meine, und auch die Lopez spiritualität so stark geprägt ist von dem Erlösungsgedanken. Ja. Also der Mensch ist äh, gefallen, er muss erlöst werden, deshalb muss Jesus sterben und verstehen und all sowas. Äh, und, und diese Linie, die, die finde ich nach wie vor wichtig und wertvoll, die, die ist aus der Bibel nicht rauszukriegen und die ist auch wichtig. Aber es gibt ja davor dann schon eben, Erstmal die gute Schöpfung Gottes, die zwei Schöpfungsberichte bevor dem Sündenfall, ne, die sagen, der Mensch ist nicht nur gut, die Schöpfung ist gut, der Mensch ist sogar sehr gut. Und diese andere Perspektive auf, auf mich selbst, auf äh, uns als Menschen, und das ist eben auch nicht mit uns Unterscheidung, sind wir jetzt gläubig, sind wir Christen, sind wir was sind wir denn? Nein, alle Menschen, alle, alle Menschen ist dieselbe Würde zugesprochen, alle Menschen sind von Gott gleich geliebt. Es gibt ja ganz andere Perspektiven. Gott ist nicht nur ähm, im Himmel, er ist nicht nur im Übernatürlichen, auch nicht dann nur mit dem Wunder, bei sitzen, sondern Gott ist mitten auf der Erde, er ist im Natürlichen, im, im Wachsen, im Gedeihen. Äh, all das hat auch mit Gott zu tun. Und das sind ja völlig unterschiedliche ja. Mindsets. Und ich, ich versuche sie äh, zu vereinen. Also ich, ich werde jetzt nicht zum Pantheisten und sage, Gott ist die Natur. Nein, also da gibt es auch äh, dieses Element, dass da, die Natur und die Schöpfung seufzt und da noch was unvollendet ist. Und äh, ja, es braucht tatsächlich beides, die Schöpfung und die Erlösung. Aber die Schöpfung fehlt mir, die Schöpfungsperspektive und glaube ich noch viel mehr unserer Worship-Kultur. Und da gibt es, glaube ich, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte was zu entdecken.
0: Das, das spricht mich sehr an. Das äh, findet viele Resonanz bei mir. Ich habe mal äh, in meinem Podcast vier. Podcast gemacht zum Thema Schöpfungstheologisch-Denken, wegen dieser Unterschied zwischen der Erlösungstheologischen hm, und ja, ja. Schöpfungstheologischen, weil wir wirklich als Evangelikale ganz stark geprägt sind von Genesis 3 und das bestimmt unsere gesamte Theologie und unser Gottesbild, auch unser Menschenbild ganz stark. Aber wenn ich Schöpfungstheologisch-Denke von Genesis 1 und 2 her, dann ja, wird das alles nochmal viel breiter und gibt einen ganz anderen Blick auf die Welt und auch auf den Menschen selber. Die Anthropologie ändert sich mit einem Schöpfungstheologischen Denken. Ähm, finde ich ganz spannend, wenn nicht nur der gefallene Mensch da steht sondern auch der Mensch als Ebenbild Gottes und unglaublich vieles steckt. Ja, und das nun auch ähm, im Sinne von, würde ich sagen, ähm, Liedern zum Ausdruck zu bringen, das finde ich natürlich sehr interessant. Ja, das gibt es wirklich wenig im Evangelikalen. Raum.
1: Ja, und es ist, es ist schade, weil ich glaube, gerade im Worship-Zugang, der ja sowas, auch Positives hat, wir feiern Gott, wir feiern den Schöpfer, äh, hat alles gut gemacht. Da, da, da gäbe es ja ganz viele Möglichkeiten, äh, die Schöpfungsperspektive positiv einzubringen, äh, aber es wird kaum gemacht. Ich habe mal äh, die, die Top 100 äh, vom CCLI vor einiger Zeit untersucht, auf das Thema Schöpfung hin und dann war von 100 Songs, war nur ein einzelner Song, der direkt die Schöpfung zum Thema hatte, also 99 ging es ja. Hauptsächlich um Erlösung natürlich. Und in zwei, drei anderen kam noch irgendwo das Wort Schöpfung vor. Also So groß ist der Herr, heißt es dann irgendwo im zweiten Vers, äh, von Anbeginn der Zeit, den alle Schöpfung preist. Und dann geht es Sind Immer aber schon wieder woanders als Löwen, als Lamm und so weiter. Also spricht fast komplett Ausfall zum Thema Schöpfung. Und das ist ja auch unbiblisch. Also die Psalmen sind ja voll vom Lob des Schöpfers. Ja. Und dann geht es immer erst los, die Bäume klatschen und die Täler jauchzen und was weiß ich alles. Und das finden wir anscheinend alles in unserer Kultur unwichtig. Wir wollen nur noch im himmlischen Thronsaal uns aufhalten. Dabei ist in der eigentlich.
0: Gesellschaft spielt Schöpfung und Nachhaltigkeit, Betrauung der Schöpfung eine ganz große Rolle, auch gerade bei den jungen Menschen. Also gerade da müssten wir eigentlich äh, was an Botschaft anzubieten haben, äh, ob es in unserer Liturgie ist oder in unseren Liedern oder in unserer Botschaft, dass uns das auch wichtig ist. Aber da stehen wir irgendwie oftmals in einem krassen Widerspruch dazu, weil wir das ja in manchen Kreisen gerade nicht beachten, weil es ja wirklich nur um die Erlösung geht und der Rest kann in den Bach untergehen sozusagen. Dabei ist das ein Riesenthema, wo wir sehr relevant sein könnten in unserer Gesellschaft heute.
1: Ja, also es, es ist wirklich tragisch. Wir hätten eigentlich die tiefste Begründung für, für Engagement, für die Schöpfung wirklich auch äh, vom Wort Gottes her, von unserer Verantwortung, äh, von seiner Herrlichkeit in allen Dingen äh, äh, und sind aber manchmal, also ich spreche jetzt mal im, im Wir, aber ich äh, hoffe, ich entwickle mich daraus äh, auf der falschen Seite. ne? Und sind Bremsen, äh, die Teenies, die bei Fridays for Future sich äh, engagieren oder äh, sind kritisch, wenn jetzt alle... Äh, Veganer oder Vegetarier werden und ja, finden das übertrieben und sowas, anstatt uns anstecken zu lassen und zu sagen, Mensch, ihr habt recht, hier, wir haben zum Beispiel hier bei uns im Hof ganz viele junge Reitmädels, die äh, hier ein- und ausgehen, Reitbeteiligungen oder haben drei Einstellerinnen und so, und die sind alle sehr stark äh, auf dieser Ebene unterwegs, eben Ernährungsbewusstsein, ja. äh, Nachhaltigkeit, kommen bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zum Teil hier rausgefahren auf den Hof und so weiter, also es ist fantastisch und Andrea äh, ist da noch ein bisschen näher dran an diesen jungen Frauen und das macht auch was mit uns und das äh, ja wir haben jetzt auch so ein Lied geschrieben vor einiger Zeit für die Menschen nach uns also wird das wirklich thematisiert das habe ich gerade gestern Abend hatte ich ein Konzert habe ich äh, habe ich auch dieses Lied gespielt äh, danach kam äh, so ein älterer Herr, so in meinem Alter vielleicht <lacht> auf mich zu. Und das hat ihn so ein bisschen, ich habe schon gemerkt, es hat ihn so ein bisschen sagt Und so. ich habe dann eben auch erwähnt, die Ernährung hier, weniger Fleisch und sowas. Ich habe schon gemerkt, okay, das provoziert ihn jetzt. <lacht> Aber diese Provokation, die ist gut, die muss sein und die, äh, die braucht es jetzt. Äh, ich bin vollkommen der Meinung, auch alle Arroganz, die ich in früheren Jahren, also schon länger her, aber dem Kirchentag zum Beispiel gegenübergebracht habe, die habe ich völlig abgelegt. Wenn ich auf den Kirchentag gehe, dann oder auf den Katholikentag, wo es eben ganz viel um Schöpfung, Spiritualität und Verantwortung geht, dann gehe ich dahin mit ganz offenen Ohren und Augen und sage, jetzt, jetzt will ich was lernen von, von dem Stand hier links und der Gruppe rechts. Wie, wo erlebt ihr Gott und was ist euch wichtig? Nein.
0: Ja, und wenn du die ersten Kapitel nur chronologisch verstehst, dann hat sich eben durch den Sündenfall alles andere übrig. Dann ist das vorbei. Dann gibt's das eben nicht mehr. Dann ist jetzt alles vom Fall geprägt. Wenn das aber unterschiedliche Erzählstränge sind, die alle etwas Wahres über den Menschen und ihre Geschichte und die Menschheitsgeschichte aussagen, äh, dann kann ich zu beiden einen Zugang finden. Aber für die meisten, die rein erlösungstologisch denken, ist das andere ja abgelöst oder, oder abgeschafft oder abgestorben, wie man das nennen willst, durch den Sündenfall. Aber das finde ich eben das Schwierige auch bei diesem Bibelbeständnis, dass es so chronologisch dann wieder fast wörtlich verstanden wird. Und dann habe ich fast keinen Zugang, keinen Rückgriff auf die Schöpfungsspiritualität, weil es die in dem Sinne ja gar nicht mehr gibt, solange wir eine gefallene Schöpfung sind. Und ich möchte eben die Schöpfung nicht nur als gefallene Schöpfung sehen. Das ist ein Aspekt, den erleben wir auch natürlich regelmäßig, wenn wir die Welt anschauen. Aber es gibt auch so viel Unglaublich Gutes und Schönes und Kreatives und Liebenswertes in dieser Welt, wo eher die ersten zwei Kapitel dieser Geschichte widerspiegeln als das dritte ja. Kapitel.
1: Absolut. Also ich finde gerade Genesis 1 bis 3 absolut genial. Es beantwortet... Oder es gibt äh, Richtungen für gute Antworten auf die grundlegenden Fragen des Menschen. Äh, und sie sind für mich, ehrlich gesagt, inzwischen überhaupt nicht mehr chronologisch und auch nicht historisch, äh, sondern das ist für mich alles voller, tiefer, ja. grundlegender Wahrheit, äh, wo auch nicht eines das andere ablöst, ne, sondern äh, es wird einfach genial erzählt und deshalb ist es für mich auch völlig klar, dass, dass muss inspiriert das muss inspiriertes Wort genau. Gottes ja. sein. Das haben ja. sich nicht äh, irgendwelche Priestergruppen im Babylon, keine Ahnung, ausgedacht äh, im Exil oder so. Äh, nein, das das ist ja so so tief wahr, dass das für heute noch absolut Sinn macht. Das ist, äh, das übersteigt die Weisheit einzelner Menschen. Genau. Das ist wirklich der Heilige Geist, der da spricht. Aber eben prinzipiell. Ne? Also äh, das heißt, ja, wo, woher kommt alles, was da ist? Äh, und woher kommt aber andererseits, wenn alles schön ist und uns dient, äh, dann aber auch Schmerz und Mühe und äh, Leid und äh, ja, Mann und Frau und wie, welches Verhältnis zu den Tieren? Und also so ganz grundlegende Fragen ja. sind da absolut genial beantwortet. und das, ich Man muss wirklich alles drei zusammen sehen, alle drei Kapitel, auch die genau. beiden Schöpfungsberichte, die sich auch ergänzen. Ja.
0: Das, heißt, das spiegelt ja schon einiges auch von deiner geistlichen Reise wieder. Mich würde es halt doch interessieren, wie sich das Ganze auch ausgewirkt hat, diese theologische Reise, diese Glaubensreise auf dein Verständnis von Anbetung. Ähm, von dir gibt es so drei Statements, dreimal drei, unter anderem dreimal, das stört mich und das sollten wir ändern im Bereich Lobpreis. fand ich jetzt ganz spannend, da würde ich gerne noch mal rückfragen, wenn du zum Beispiel schreibst, ähm, äh, Exklusivität, Betonung von Bibelstellen, die andere ausschließen, Gruppenbestätigung, selbstbezogener ego bursche Was meinst du damit? Was siehst du daran kritisch? Also da hat sich ja scheinbar auch was bei dir getan, Entwicklung im Bereich vom Lobpreis.
1: Ja, ja. Ja, jetzt <lacht> kommst du gleich auf die heißen Sachen, was stört dich so schön. Ja, aber das ist gut, gut, gut. Wir gehen da rein. Äh, also, äh, was meine ich mit andere ausschließen? Ähm, ich sage es vielleicht erstmal noch positiv, und dann wird es aber dann schon schräg für mich. Äh, <lacht> und zwar... Ähm, am Anfang einer Reise brauche ich ja erstmal ganz viel Selbstbestätigung und auch Gruppenbestätigung. Das heißt, ja, Gott ist ist für mich, ich habe die Wahrheit erkannt, ich gehöre zu der Gruppe derer, die auch die Wahrheit erkannt haben und, und, und das stärkt ja das eigene Bewusstsein und auch das Sendungsbewusstsein, dass man das dann zu anderen bringt und das habe ich alles auch so erlebt. Aber wenn das auf Dauer so bleibt, 20, 30 Jahre, so... Meine Gruppe und das kann es ganz unterschiedlich sein. Ne? Also meine Art von Worship oder meine Gemeindeprägung oder meine Art die Bibel zu verstehen oder oder überhaupt wir Christen gegenüber allen anderen Menschen oder wir Erlösten oder wir entschiedenen Christen oder wir die wir uns wirklich bekehrt haben. Und so. Also wir sind jetzt sozusagen richtig und das und das baut ja wenn wir ehrlich sind äh, ungeheuer das Ego auf. Also ich äh, gehöre zu den Richtigen. Ich, oder man kann es auch ganz fromm sagen, ich hatte das große Glück, das und so weiter. Äh, aber dieses, wenn das äh, dann immer mehr Thema bleibt auch und zur Abgrenzung von anderen führt, das nenne ich dann ego Worship Und das spiegelt sich schon so ganz subtil in Liedern wieder. Ich sag mal, es ist jetzt ein bisschen ein gemeines Beispiel, weil, weil es auch einen konkreten Song weiter betrifft, aber es, der Lied ist so bekannt, ich glaube, das darf ich jetzt trotzdem sagen. Also, im klassischen Gloria heißt es, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Du allein bist der Heilige, du allein bist der Herr, du allein bist der Höchste. Also hört sich an wie ein Worship-Song. Ne? Also richtig superlative, all das, was man heute auch mal kritisiert, ist aber gut liturgisch verwurzelt Gloria. Okay. Was ist der Unterschied äh, zu heutigen Worship-Songs? Da heißt dann zum Beispiel, du bist größer. Ne? Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker als alt, Und so weiter. Äh, dann frage ich mich dann schon ein bisschen, als was. Ja, also wenn man vielleicht sagt, äh, ja größer als die Angst oder größer als die Systeme dieser Welt oder so, da, da, da kann ich gut mit. Aber ich fürchte, insgeheim denken dann vielleicht einige beim Singen ja größer als der Gott äh, der Andersgläubigen oder äh, größer als andere Religionen, ja, was immer. Ja. Oder, noch schlimmer, jetzt nicht nur Gott, du bist größer, sondern mein Gott ist größer. Jetzt kommt noch das Besitzanzeigende Führer dazu. <lacht> also Es ist mein Gott, der größer ist. Und auch, auch dieser Text, ich zitiere jetzt ein Lied, ja, löst in der Bridge letztlich das auf und sagt, äh, als Angst und Gewalt und sowas, okay, kann ich verstehen. Aber wie singen wir das? Mein Gott ist größer. Und ich habe das jetzt mehrfach erlebt, auch beim, äh, im äh Kassel zu spielen, bin ich ab und zu als Gastdozent und so weiter. Da singen Jugendliche, das begeistert. Mein Gott ist größer, hier Top Ten in Deutschland gerade. Äh, warum ist uns das so wichtig, dass mein Gott größer ist? Mein Gott ist größer als deiner und so weiter. Also da würde ich schon mal kritisch fragen, ob das nicht eher äh, diese, vielleicht am Anfang legitime, aber später ein bisschen schräge Selbstbestärkung ist, äh, und auch der Vergleich mit irgendwas verbietet sich. Also es gibt nur einen Gott. Ich sage erst mal, äh, was, was soll das überhaupt? Also diese biblische Vorstellung einer Mehrgötterwelt, die können wir doch jetzt langsam mal hinter uns lassen. Und die antike Vorstellung, so muss ich sagen. Ja, die, antike. Äh, die antike Vorstellung, genau. Und äh, eben die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott. So muss man sagen, genau. Äh, und jetzt kann ich vielleicht verzerrte Vorstellungen von, ihn, von ihm haben. Aber aber immer, das ist größer alles und so. Also das finde ich schwierig. Und dann eben auch mein Gott, das... das äh, beinhaltet ja schon fast zu sagen äh, und was ist dann deiner also ja ne, es ist nie mein Gott ich habe ihn nicht in der Hand ja und dann ich sag bringe ich noch mal ein Beispiel was vielleicht noch ein bisschen schmerzhafter ist äh, aktuelles Lied von Chris Tomlin wo es um die Anbetung des Lammes und aller Völker geht war jetzt die Frage kommt es auf äh, die neue Fall Jesus drauf da bin ich bei der Liedauswahl beteiligt als Produzent. Ich entscheide es aber nicht selbst. Ne? Das ist immer so ein Dialog mit dem Verlag. Äh, und das, ich kann nach wie vor mit gutem Gefühl Feiert Jesus machen, weil ich eben auch einen super Dialog mit dem Verlag habe. Die haben dann schon manchmal hier, wir haben hier zwei, drei internationale Songs. Die wäre schön, wenn wir die abbilden könnten, jetzt auch in der deutschen Übersetzung. Und dann sage ich das eine Mal, hey, freue ich mich super, und das andere Mal, hätte hey, ich theologische Fragen. Ja, und das war jetzt einer, wo, wo ich eine theologische Frage habe. Und zwar äh, heißt es dann also, All the angels sing, holy, all the creation sings. Also alle singen, die ganze Schöpfung, der ganze Himmel. Aber jetzt heißt es nicht, und alle Menschen, sondern wird im Vers wird gesagt, die da glauben, oder die da glauben werden. Das heißt, wird nicht direkt im Lied gesagt, aber eigentlich ist das innere Bild, alle beten an, alles, Schöpfung, der Tiere, ganze Himmel, der alle Tiere, alle Pflanzen, nur nicht die Ungläubigen. Stell dir das mal vor, das ist doch... Also, die sind dann irgendwie in der Hölle und, ich äh, weiß nicht, äh, jammern und wehklagen, während wir alle das Lamm anbeten. Ah, mhm. oh, das finde ich schwierig. Das, das ist eine
0: schwierige Vorstellung, ja.
1: Ja, ist aber... Implizit in dem Lied drin, also ich kann das kaum anders verstehen, weil wir dann eben nicht sagen, jedes Knie wird sich beugen am Ende der Zeit, jede Zunge wird bekennen. Die Bibel hat ja manchmal auch was ganz Universelles, wo dann plötzlich alles in allem Christus ist und so weiter, ja, im Kolosserbrief, im, im Epheser und so weiter. Äh, aber hier wird diese Unterscheidung getroffen, äh, eben die klar glauben. Ja. Oder älteres Beispiel, come now is the time to worship. Brian Dirksen, den ich sehr schätze, hat meiner Meinung nach trotzdem vor 20 Jahren etwas einen unklugen Vers geschrieben, nämlich äh, ähm, doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, the greatest remain, treasure remains for those who gladly choose you now, die jetzt schon mit dir gehen. Die deutsche Übersetzung macht es noch ein bisschen schlimmer. Das heißt, er, er öffnet überhaupt dieses... Diese Frage, ja, also wer, wer betet jetzt an? Also wir jetzt schon und die anderen dann irgendwann später und, und deshalb haben wir den größeren Schatz. Uh, das finde ich pff, einen schwierigen Pfad. Den würde ich lieber nicht betreten. Das würde ich lieber komplett Gott überlassen, wer wann ihn anbetet. Ich kann einfach nur für mich sagen, ich freue mich dran und am Ende, und das ist meine Überzeugung, werden wir alle ihn anbeten.
0: Ja. Okay, spannende, steile Aussage, die ich übrigens völlig unterstreiche. Aber ja, ja. sehe ich genauso. Und du schreibst auch... Es muss beim Worship nicht alles gut sein. Das würdest du gerne ändern. Also, so Abkürzungen, so Leuten von negativen Erfahrungen. Wo tritt dir das entgegen? Oder wo entdeckst du das augenblicklich im Worship? Wie kommst du zu so einer Aussage?
1: Es hat auch mehrere Ebenen. Also, ja, sind. ja, ja, klar. Also, eins ist ein bisschen dieses Heilungsversprechen oder Wunderglaube. Das hat bei uns auch konkret damit zu tun, dass Andrea und ich auch schwierige Phasen unseres Lebens hatten und auch aktu aktuell auch bei ihr seit einigen Jahren gesundheitlich schwierige äh, Phasen, wo wir wirklich viel gebetet haben und äh, auch ganz charismatisch nochmal äh, alle Register gezogen haben, aber es sich doch für uns so mehr gezeigt hat, äh, also ich sage es jetzt mal auch, auch für sie, so würde sie das auch sagen, äh, dass anscheinend Gott jetzt nicht sofort da Krankheit und Schmerzen wegnimmt, sondern dass sie aufgerufen ist, einen Weg mit ihm durch die Schmerzen hindurch zu gehen. Und das ist aber eine Überzeugung, die auch früher schon bei uns gewachsen ist. Und dann kann man so manche Lieder nicht mehr singen, die dann ja so ein bisschen Richtung positives Denken gehen. Ja, du darfst das, das, das Negative, Aber wenn es lieber gar nicht, wir, wir müssen schon im Glauben das aussprechen, auch wenn es jetzt noch nicht da ist und so weiter. Also da, das wäre jetzt gar nicht mehr mein Ansatz, sondern ich würde eher sagen, alles soll vor Gott kommen. Also alles soll auch im Worship Platz haben. Es kommt natürlich darauf an, wie du das Worship definierst. Wenn du sagst, okay, es gibt Lobpreis und dann gibt es woanders gibt's noch Buße und Fürbitte und Klage, dann, okay, dann, dann kann man im Lobpreis ganz auf Gott schauen. Wenn aber Lobpreis die gesamte Musik sein soll, dann wäre es mir sehr wichtig, dass wir auch Musik haben, wo noch nicht alles eben gut sein muss. Eben das Kyrie, das Herr erbarme dich oder so geht, sogar die Klage. Und auch, was mir noch auffällt am internationalen Worship, gibt es inzwischen durchaus schon auch dieses Bewusstsein dafür, wie in dem Psalmen, da, da gibt es was Schweres, das ich vor Gott bringe, was ich noch nicht verstehe. Aber dann fehlt mir manchmal ein bisschen die Geduld. Also spätestens in der Bridge oder schon beim Chorus wird dann durch die Spannung wieder aufgelöst. Und diese Spannung, die dauert eben nicht fünf Minuten und auch nicht fünf Tage und auch nicht fünf Monat ist noch manchmal fünf Jahre, ja, bis du dann vielleicht sehen kannst, warum hat Gott das zugelassen oder äh, wozu dient mir das jetzt? Oder, äh, also das Negative auszuhalten, darin ist die Überschwebung ganz schlecht. Und äh, ich glaube aber, äh, dass wir wirklich beides brauchen, das Kyrie und das Gloria.
0: Aber wie kriegen wir das zusammen? Also ich kann das wohl nachvollziehen. Und Ich habe ja auch so ein Buch erlebt nach meiner Scheidung. Da ist mir es unglaublich schwer gefallen, im Lobpreis zu sitzen. Das hat... Das habe ich fast nicht ausgehalten. Wir haben auch in unserer Gemeinde eine Frau, deren Mann verstorben ist und die es ganz schwer fiel, am Anfang in den Lobpreis zu kommen, weil man sich da so wenig abgeholt fühlt oder man das Triumphalistische gar nicht mehr hören mag. Und gleichzeitig will ich aber auch keinen Lobpreis, der so depressiv ist. Ich will auch am Sonntag einen Moment erleben, wo ich mitgenommen werde in der Begeisterung, in der Fröhlichkeit. Also wie kriegt man denn das zusammen?
1: Also ich kann jetzt ganz konkret sagen, wie ich es im Moment mache. In meistens, wenn ich einen bisschen längeren Worship-Block gestalten darf, soll irgendwo oder in meinen Konzerten, ich habe eigentlich zwei Grundmodelle. Das eine ist, ich fange bei mir, und bei uns Menschen, wie es nun mal eben ist, an. Das heißt, ich gehe nicht sofort in den Lobpreis, mhm. sondern ich nehme mir ein, zwei, drei Lieder Zeit, um anzukommen, um die Seele zu fragen, wie geht's dir denn, meine geliebete Seele, was ist dein Begehren oder was bist du so betrübt, meine Seele in mir. Wirklich Lieder, die niederschwellig sind und die Raum geben, dass Menschen erstmal spüren können, wie geht es mir denn. Und ich muss jetzt nicht umschalten in den Lobpreis, ich muss nicht umschalten auf heilig, sondern ich kann als ganzer Mensch kommen. Ja, Und dann, das wäre für mich auch dieses Kyrie vor dem Gloria. Wenn ich noch ein bisschen länger Zeit habe, mache ich es manchmal anders, dass ich schon eher erstmal der Blick auf Gott in, in zwei, drei Liedern, oder vier, fünf sogar im Konzert. Und dann mache ich nochmal so einen Mittelteil, fast wie so eine Predigt oder, oder mhm. ein paar Lieder zum Zuhören. Und da spiele ich im Moment, also eigentlich schon seit ein paar Jahren, immer mindestens ein Klagelied. Also wirklich ein Lied, wo es nicht gut ist, wo ich einfach Gott alles hinwerfe. Ähm, und ich habe damit so gute Erfahrungen gemacht, also fast nach jeder Veranstaltung äh, kommt jemand auf mich zu und sagt, Albert, ich habe ja gerade diese Krise hier, meine Tochter ist gestorben, mein Mann äh, ist ausgezogen, ähm, ich habe mir lange überlegt, ob ich jetzt zu dieser Worship-Veranstaltung kommen soll, eigentlich ist mir das überhaupt nicht danach, irgendwie dachte ja. ich, vielleicht, vielleicht gehst du doch mal hin äh, und dann dachte, oh, dachte ich schon, jetzt kommen wieder die ganzen Lieder und dann hast du dieses Klagelied gesungen und das hat mir so gut getan. Das höre ich echt total oft und das freut mich und macht mich traurig gleichzeitig, weil ich denke, oh, wie, wie, wie ungewöhnlich ist es für Menschen, die sie erfahren, ja. wie wir diesen Schatz doch haben in der Kirchengeschichte und Kirchenmusik, die Klagelieder, das einfach ausbraten vor Gott, wie es mir geht. Und dann gehe ich aus so einer Phase raus mit so ein, zwei nachdenklichen Liedern, gehe ich oft noch mal in eine andere Anbetung, vielleicht auch mehr so eine Sanctus-Anbetung, also so eine staunende Anbetung, und ich empfinde es so, dass dass diese Bewegung, so ein bisschen rauf, runter in die menschliche Seele, in die göttliche Höhe, äh, ein, eine wunderschöne Reise sind. Das geht zusammen. Wir müssen da ein bisschen kulturell und, und spirituell arbeiten, um, um, um diese Reise, äh, ja. den Bogen zu spannen. Aber das ist möglich. Und dieser, diese Anbetung am Schluss, wenn du so eine Reise innerlich mitgegangen bist, die ist so schön und so tief, dass, die ist gar nicht ausgebremst. Im Gegenteil, es, es, der Kontrast macht es umso stärker.
0: Ja, und ich meine, es prägt natürlich auch Spiritualität, persönliche Spiritualität, so ein Erlebnis auch so ein Konzert, dass man merkt, es hat Platz in meiner Gottesbeziehung, die Klage oder diese, dieser Zwischenteil, wo man nicht nur ja. von der Spiritualität geprägt wird, die immer nur jubelt und jaucht zum Triumph und die Triumphe verkündigt. Ja, das ja. prägt natürlich auch eine Spiritualität sehr einseitig, wo sich dann, wie du sagst, 20, 30 Jahre hinsehen, äh, dann äh, sich recht in der Entwicklung der eigenen Seele und der eigenen äh, Emotionen und so weiter.
1: Ja, ja.
0: an dieser Stelle unterbrechen wir diesen Podcast, diese Folge den zweiten Teil hört ihr im nächsten Movecast dort beginne ich dann Albert nach, der dritten, nach dem dritten Element zu befragen, was er beim Thema Lobpreis gerne ändern würde bis dahin wünsche ich euch alles Gute be blessed, seid gesegnet bis zum nächsten Mal, Teil 2 mit Albert Frei.